0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne YouTube de Cryptost. Aujourd'hui, comme vous l'avez certainement remarqué avec le titre, on va parler d'un sujet qui est actuellement de plus en plus en tendance dans l'écosystème des crypto-monnaies, à savoir la tokenisation d'actifs du monde réel. Et l'une des branches de ce secteur, c'est la tokenisation immobilière. Et aujourd'hui, nous recevons Stéphane de OpCap, qui est justement une plateforme d'investissement dans l'immobilier tokenisé. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Lilian.
0: Et justement, comme je le disais à l'instant, OpCap c'est une jeune pousse dans ce domaine de l'immobilier tokenisé. Et donc, je vais te laisser évidemment, puisque c'est toi le meilleur pour en parler, présenter ce que c'est que OpCap et puis te présenter aussi par la même occasion.
1: Merci Lilian. Alors moi, je suis Stéphane Brousse. Alors, j'ai bientôt 50 ans et ça fait à peu près 20, un peu plus de 20 ans que je travaille dans l'immobilier, alors plutôt traditionnel dans des grands réseaux immobiliers. Et puis, euh, il y a, ça fait aussi quelques années que je donne des cours à, à des euh, BTS professions immobilière. Et figure-toi que chaque fois, chaque début d'année, ces, ces étudiants me posent la question euh, comment investir dans l'immobilier quand on a 20 ans Alors, c'est vrai qu'investir quand on a 20 ans, euh, ce n'est pas facile. Alors, on avait en général deux solutions. Hein, c'est soit d'aller voir sa banque pour faire un prêt immobilier. Mais alors, quand on a 20 ans, son contrat de travail, ce n'est pas facile. Euh, soit d'avoir la chance d'avoir un proche ou un parent qui pouvait vous prêter de l'argent. Bon, alors il se trouve que dans les deux situations sont, sont extrêmement compliquées et que maintenant, il existe des solutions qu'il n'existait pas moi à mon époque de pouvoir investir dans l'immobilier. C'est pour ça qu'on a voulu créer OPECAP et euh, essayer de proposer des solutions d'investissement un petit peu innovantes et puis surtout accessibles à tous euh, actuellement. Voilà.
0: D'accord, très bien. Donc si je résume en fait, OpCap c'est une plateforme qui permet à n'importe qui d'investir dans l'immobilier en achetant un ou plusieurs tokens donc grâce à ce qu'on appelle la tokenisation de l'immobilier. Alors, à mon avis, il y a certaines personnes qui sont un petit peu perdues là-dedans puisqu'on le sait, c'est quand même assez technique, c'est pas forcément accessible à tous. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il se passe entre le token qu'on achète sur la blockchain et qu'on a dans notre portefeuille et le bien immobilier que vous, vous avez acheté
1: Oui, c'est vrai que ça, ça, ça paraît abstrait et ça me paraissait aussi abstrait au début où je me suis intéressé il y a un peu plus d'un an. Et en fait, c'est relativement simple. Euh, le principe, il est, il est, il est lequel OPCAP sélectionne un bien qu'il considère intéressant par son sa situation géographique, par les besoins en, en location et la demande locative qu'il peut avoir et la rentabilité qu'on peut en tirer. À partir de là, une fois qu'il a sélectionné le bien, qu'on a sélectionné le bien, on va signer un compromis de vente, une promesse de vente avec le propriétaire. Euh, et ensuite, on va le proposer sur la plateforme. Alors, c'est quoi le principe euh, C'est qu'on va émettre des obligations. Alors, pour te donner un exemple très simple, euh, sur euh, un bien qui vaudrait, par exemple, 300 000 euros, on va émettre 3 000 obligations de 100 euros. Donc, ces, ces 3 000 obligations de 100 euros, on va les mettre à disposition sur la plateforme et tout un chacun pourra venir euh, acheter euh, une part de 100 euros puisque l'obligation le, le, minimum est de 100 euros. Euh, le montant est jusqu'à 50 000 maximum par personne euh, voilà et chacun peut venir acheter une fois que j'ai levé le montant de ces 300 000 euros à ce moment là je vais pouvoir acheter le bien je vais émettre les obligations, donc les données concrètement aux obligataires, aux investisseurs. Et en fait, ces obligations, elles sont tout simplement numérisées sur une blockchain, elles sont tokenisées, hein je les transforme en jetons qui sont ensuite inscrites sur une blockchain. En l'occurrence, chez nous, c'est la blockchain Polygone. Et ce token est ensuite donné, ce ou ces tokens, si on en a acheté plusieurs d'obligations, euh, on les transmet sur le, le wallet, sur le portefeuille numérique de l'investisseur euh, directement. Et ensuite, ça va lui permettre, une fois qu'on aura acheté le bien, mis des locataires dedans, fait, fait des travaux éventuellement. Euh, ça sera souvent le cas d'ailleurs. Euh, Faire des travaux, ensuite, mis les locataires dedans et ensuite, on va générer des loyers qu'on va euh, verser directement euh, sur le portefeuille euh, numérique des, euh, des investisseurs. Voilà.
0: D'accord. Donc, si je me mets à la place d'un investisseur concrètement je peux me connecter sur votre plateforme pour aller acheter un token qui correspond à une part d'un bien immobilier. Bon, Évidemment, je dois le faire quand on est dans une période de vente de token, bien entendu. Mais une fois que j'ai ce token, il va me donner accès à des droits, et notamment, par exemple, le droit de recevoir une partie du loyer associé à ce bien immobilier. Jusqu'où va cette limite Est-ce que j'ai le droit aussi d'accéder au bien immobilier Comment ça se passe concrètement
1: alors la, la limite, elle est de percevoir les revenus, parce qu'en fait le, le, le propriétaire du bien reste euh, au PECAP. Euh, vous, vous avez, le, le, les investisseurs ont un droit de percevoir des rendements, ont des, un certain nombre euh, de, de comment dire de droits qui sont liés, euh, c'est-à-dire qu'ils bah, ont, euh, euh, le, ils peuvent percevoir des rendements. Alors les rendements, ils les perçoivent pendant dix ans, hein, parce que le contrat, les obligations sont pendant. Euh, dure pendant 10 ans le contrat d'obligation donc pendant 10 ans ils vont percevoir ce rendement alors après nous nous sommes sur un security token pas un utility alors un utility effectivement il pourrait avoir la possibilité euh, euh, comme certains modèles le font de pouvoir utiliser le bien pendant quelques jours dans l'année etc là c'est pas le modèle que nous avons pris nous nous avons pris le modèle du security token donc et le seul token qui est euh, euh, comment dire, autorisé par l'AMF puisque derrière c'est un actif financier en l'occurrence une obligation ou une action euh, nous c'est une obligation comme tu l'as compris euh, donc le, le droit c'est de percevoir euh, des revenus évidemment et pendant euh, 10 ans et euh, il, faut, euh, euh, il faut pour ça euh, avoir des locataires dedans et, euh, et, et voilà et ensuite ça se passe euh, très bien. Enfin, on, on espère que ça se passera très bien.
0: Oui, évidemment. Hein, on, voilà, On espère pour vous que ça se passera bien. Hein, tu fais bien de le préciser, euh, bien entendu. Mais euh, bon, bref, pour revenir euh, sur notre discussion, il y a un, un sujet que tu as évoqué qui me semblait assez intéressant. Tu parlais euh, des obligations qui sont étalées sur 10 ans. Et je me suis posé la question, euh, Voilà, imaginons que euh, j'achète ce token, donc théoriquement, je suis lié pendant 10 ans avec le bien immobilier, mais je me rends compte que le marché de l'immobilier dans la région a à bien monter, j'ai envie de prendre mes profits, j'ai envie de voilà prendre quelques bénéfices. Euh, comment ça se passe si j'ai envie de revendre ce token Est-ce qu'il y a un marché secondaire Ou alors, par exemple, est-ce que vous utilisez un oracle pour indexer le prix du token au marché de l'immobilier Par exemple, comment ça se passe concrètement
1: oui, alors c est, c est, euh, là, on est sur le premier étage de la fusée, c'est-à-dire lancer notre marché primaire. Hein. Euh, donc là, on, on a lancé notre première tokenisation. Là, là, enfin, ça, ça démarre euh, vendredi. Euh, L'idée, évidemment, l'étape d'après, est très rapidement, début 2024, faut, on va créer notre plateforme de second marché, puisque justement, l'intérêt de la tokenisation il, est, il réside dans la, la, la liquidité que peut apporter la tokenisation, c'est-à-dire de pouvoir échanger et vendre très facilement euh, grâce à la blockchain euh, ses tokens, donc ses obligations tokenisées. Donc, il faut que euh, rapidement on crée euh, cette plateforme de second marché qui, pour l'instant, n'existe pas, mais elle n'existe nulle part euh, pour le moment. Mais c'est les gros le gros enjeu derrière de, et le l'intérêt très important que peut avoir cette c'est derrière de pas pouvoir de de pouvoir revendre très facilement avant les 10 ans, évidemment. Euh, euh, après, ça sera. Euh... Une offre et une demande. Donc, ce ne sera même pas euh, l'indexation euh, d'un marché potentiel qui aurait euh, immobilier qui aurait monté ou pas. Ce sera un marché avec un, un tableau d'affichage. Et puis, bah, si quelqu'un veut l'acheter euh, 120 au lieu de 100, bah, tant mieux, tu vas trouver un acheteur à 120. Euh, si tu as un acheteur à 90, tu as un acheteur à 90. Ce sera l'offre à la demande, mais ce n'est pas moi qui pourra déterminer le prix. ça sera un marché. Voilà.
0: ouais ouais je, je comprends totalement. Et surtout, on se dit que l'investissement dans le marché de l'immobilier, c'est un investissement sur le long terme. Donc finalement, c'est pas trop un problème que cette euh, plateforme de marché secondaire arrive un petit peu plus tard, euh, dans le sens où déjà, si on sait qu'elle arrivera et qu'elle fait partie des plans, c'est ça qui est intéressant à savoir et à connaître, euh, parce que bien entendu, je pense que la majorité des gens qui investissent dans les tokens ne vont certainement pas le faire sur les 10 ans et vont vouloir à un moment donné, pour une raison X ou Y, sortir et revendre leurs tokens. Donc le fait que ça fasse partie de la roadmap, c'est un élément qui est très important à mon avis et pour revenir sur la plateforme, je suis allé la consulter tout à l'heure avant de lancer le podcast. J'ai vu que vous avez déjà un bien immobilier que vous avez listé euh, qui se situe, si je ne dis pas de bêtises, à Villeurbanne. Euh, J'avais une question. Euh, quels sont les projets d'expansion euh, Quel est le plan que vous avez en tête à l'heure actuelle Est-ce que vous voulez vous étendre sur toute la France Peut-être à l'étranger quelle est aussi la cadence d'ajout de nouveaux biens immobiliers sur la plateforme Est-ce que tout ça, vous l'avez déjà euh, conceptualisé et euh, quels sont ses plans, justement
1: Alors, euh, moi, je connais très bien le marché immobilier français, donc je vais rester dans ce que je connais, c'est-à-dire le marché immobilier français, donc on sera uniquement sur le marché français un jour peut-être ailleurs mais en tout cas c'est pas de, du tout dans les perspectives on sera sur un marché immobilier français on a choisi d'abord de se positionner sur le marché lyonnais puisque moi je suis originaire de Lyon et j'habite Lyon donc je connais très bien ce marché euh... Donc là, on, est, on, a, on a choisi quelque chose d'assez simple hein, dans son, dans, pour, un premier, euh, pour un premier bien, c'est-à-dire un appartement qui est à rénover et qu'on va transformer euh, en chambre étudiante parce qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de demandes locatives pour les étudiants et très peu d'offres sur le secteur malheureusement. Donc ça c'est à la fois un avantage pour nous parce que ça nous permet de, de pouvoir louer euh, beaucoup plus facilement et d'avoir des vacances locatives euh, assez faibles. Donc ça, c'est un taux de rotation euh, euh, évidemment élevé parce que ça reste de la chambre étudiante, mais avec la demande qu'il y qui a les vacances locatives sont assez faibles. Après, là, on a l'objectif d'en tokeniser, d'acheter deux biens d'ici la fin de l'année. Et puis après, 2024, on va monter en puissance et essayer d'en proposer au moins un par mois. Et puis, 2025, on va essayer d'ouvrir peut-être un peu plus sur du... du... Là, on va se concentrer sur le résidentiel et après, peut-être voir aussi pour des bureaux et de, euh, des murs commerciaux et, et mmh. s'orienter un peu vers le tertiaire pour voir s'il y a des choses à faire aussi de ce côté-là. Mais on veut déjà prendre nos marques sur le résidentiel. Moi, c'est mon cœur de métier, c'est ce que je connais bien. Et je pense que d'abord, avant de s'éparpiller, il faut, faut travailler sur ce qu'on connaît bien. Et le résidentiel, c'est quand même ma, mon, mon, mon cœur de métier ce que je connais bien depuis 20 ans.
0: Alors, tu l'évoquais rapidement. Et moi, je pense que c'est un des éléments qui rebutent le plus les investisseurs dans l'immobilier locatif. C'est toute la gestion derrière, tout le travail qui doit être fourni. Euh, par exemple, bah, pour trouver un nouveau locataire, gérer la transition entre deux locataires, gérer les travaux, etc. Tout ça, comment ça se passe Si moi, je suis un investisseur, j'achète un token Concrètement, je dois me dire que derrière ceux qui gèrent ça, c'est vous ou c'est des prestataires que vous avez. Comment ça se passe
1: Oui, c'est aussi, aussi l'avantage de, la, de la tokenisation, c'est qu'en fait on peut investir. On a tous les avantages de l'investissement immobilier sans en, sans en avoir les inconvénients, c'est-à-dire qu'on n'a pas à s'occuper de faire chercher, de faire les visites, de chercher le bon bien, de calculer les rentabilités, les coûts de travaux éventuels, de gérer les vacances, les carences locatives, de gérer les travaux, les problématiques avec la copropriété. Ça évidemment, c'est notre travail à opcap de, de nous occuper de ça. Sur la, sur la partie de la gestion locative, nous, nous travaillons avec des agences en local, systématiquement, déjà parce que euh, c'est un métier, la gestion locative, euh, même, si, euh, même, si, euh, même si je le connais bien, ça ne reste pas mon métier actuel dans opcap donc euh, je préfère laisser ça à des professionnels qui s'en occupent toute la journée et qui savent très bien le faire. Euh, puis moi, je crois beaucoup aux gens... Euh, je crois beaucoup aux professionnels qui font leur métier. Donc, on sélectionne souvent, euh, enfin, nous c'est notre objectif de sélectionner une agence, euh, un administrateur de biens qui soit à proximité du bien, donc qui connaît bien le marché et qui connaît bien euh, la demande locative et de lui confier le bien en gestion. Après, il y a des notions de coûts aussi. Hein, euh, avoir en interne la gestion locative, c'est extrêmement euh, euh, c'est compliqué parce que ça nécessite euh, euh, d'avoir énormément de l'eau pour amortir euh, le coût euh, d'un emploi à, à, à temps plein ou même à mi-temps. Et pour le moment, ce n'est pas, pas l'ordre du jour de l'intégrer, en tout cas, dans le Pcap.
0: Ouais, de toute manière, finalement, pour l'utilisateur, que ce soit euh, une entité, un prestataire ou vous-même qui gérez ça, tant que de toute manière, c'est géré par quelqu'un et pas par nous, c'est là qu'est l'avantage, évidemment. Et d'ailleurs, justement, à ce sujet, tu disais tout à l'heure, l'avantage de l'immobilier tokenisé c'est qu'on a tous les avantages de l'immobilier sans en avoir les inconvénients. Et Ça, ça me rappelle un petit peu les SCPI. Je sais d'ailleurs que quand on voit passer des articles sur la tokenisation immobilière ou des discussions sur les réseaux sociaux, on compare quand même assez souvent ça à des SCPI. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences et les avantages aussi de la tokenisation immobilière par rapport aux SCPI
1: J'en vois, il y en a plusieurs. La première, c'est quand on investit dans les CPI, on investit sur un gestionnaire plus que sur un bien. C'est-à-dire que vous donnez, vous mettez votre argent, vous confiez votre argent à un gestionnaire qui va le prendre et puis l'investir euh, comme il le souhaite dans du résidentiel, très rarement, beaucoup dans du tertiaire. Euh, mais c'est pas vous qui décidez ce sur quoi vous investissez. À la différence de la tokenisation, vous choisissez si vous voulez investir sur le bien que nous avons à Villeurbanne ou pas, bah vous savez qu'il est à Villeurbanne en tout cas et vous savez ce sur quoi vous investissez. Ça, c'est le premier point, c'est de choisir ce sur quoi on investit. Euh, le deuxième, ce sont les frais d'entrée quand vous achetez ces CPI, vous avez rarement des tickets d'entrée qui sont en dessous de 2 ou 3 000 euros. C'est même les plus bas. Donc c'est le ticket d'entrée qui est déjà un petit peu, qui est déjà un frein pour beaucoup. Nous, le ticket d'entrée est à 100 euros. Donc forcément, ça permet d'avoir beaucoup plus de personnes qui qui peuvent rentrer sur ce marché de l'investissement immobilier. Euh, troisièmement je dirais c'est la, la liquidité alors on en parlait tout à l'heure sur le second marché alors euh, une SCPI euh, pour revendre ses parts de SCPI euh, pendant, euh, avant la, la, la maturité de 10 ans c'est compliqué alors pour l'instant ça allait aussi chez nous et le, la plateforme de second marché n'existe pas mais, donc ça allait aussi chez nous mais en tout cas nous on a la volonté rapidement de créer ce second marché pour le faire donc ça sera à, à un autre point et puis euh, les frais de gestion qui sont, euh, qui sont ext extrêmement élevés euh, dans les SCPI alors il y a des modèles qui commencent un petit peu à, à travailler. Il y a des très bons modèles sur les CPI qui commencent à, à revoir un peu ces modèles de, de frais très élevés en gestion, donc qui sont, qui sont un peu plus accessibles maintenant. Voilà. Donc, je vois au moins ces quatre, ces quatre points-là. Et puis, nous, on a essayé de faire en sorte de, 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 de proposer un rendement qui soit le plus fixe possible. C'est-à-dire qu'on euh, a suffisamment euh, bien acheté euh, les biens pour euh, faire en sorte qu'on va de donner un, un rendement qui soit quasi fixe à nos investisseurs pour ne pas avoir des fluctuations trop, trop importantes d'un mois à un autre.
0: Bah ça tombe bien que tu parles des rendements. Je voulais justement te poser cette question-là. Euh, quel rendement on peut espérer quand on achète un token d'un bien immobilier sur OPCAP voilà, donc quelle est la fourchette, même si vous n'avez pas une idée précise, quelle est la fourchette des rendements qu'on peut espérer
1: Alors, euh, sur, le, sur le, le, le premier bien que nous proposons, on, est, on, a, on a un rendement euh, de 5,5%. Donc, euh, si euh, tu investis 100 euros, euh, tu toucheras 5,5 euh, euros euh, par an. Euh, voilà, c'est un rendement pour nous qui sera sûrement le, 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 min le minimum. Euh, on espère euh, tomber… Euh, aux alentours plutôt de 6, six, six et demi entre cinq et demi et six et demi qui sera des rendements euh, intéressants euh, après voilà donc on sera on sera sur ces rendements là euh, le but c'est moi j'aurais pu j'aurais pu euh, on aurait pu proposer plus euh, pour tout te dire. Et on s'est dit que ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir de, de, un rendement qui soit le plus, euh, le plus fixe possible. Donc, d'anticiper, de provisionner des éventuelles vacances locatives, euh, des éventuelles problématiques qu'on peut avoir sur des travaux, etc., pour essayer de maintenir ce taux. Moi, annoncer un 7 et puis euh, tous les trois mois, euh, descendre à 4 ou 4 4,5 parce qu'il y a des travaux, il y a un locataire qui s'en va… Ça je n'aimais pas, pas le principe je préfère dire on va donner 5,5 mais vous les aurez tout le temps euh, quoi qu'il arrive et on fera en sorte de les avoir tout le temps et on a suffisamment euh, provisionné pour ça voilà. mmh. d'ailleurs ça se voit sur la plateforme on l'affiche hein, on, met, on met une provision de vacances locatives on a des réserves de travaux en plus des travaux qu'on va faire pour pallier pendant les 10 ans qui viennent parce que la taxe foncière comme tu le sais elle a beaucoup augmenté ces derniers temps mais elle peut aussi encore augmenter dans les 10 ans qui viennent euh, on sait qu'on n'aura pas de gros travaux sur les, les de gros œuvres sur le, la, les rénovations euh, de la, des parties communes dans les immeubles qu'on achète. Donc, on essaie de se voir à peu, à, peu, à peu près à 10 ans si on n'aura pas trop de problématiques euh, voilà, et, et faire en sorte d'essayer d'être le plus lisse possible sur les rendements qu'on va fournir.
0: Mmh bah justement, j'allais te poser cette question. Derrière, quel est le modèle économique d'une entreprise comme OpCap euh, Quels sont les frais que vous appliquez et pourquoi est-ce que vous avez à appliquer ces frais, justement
1: Alors, le, le modèle économique, il est essentiellement sur euh, à l'achat, en fait. Hein, nous, on prend un pourcentage sur le prix du bien à l'achat. Donc, euh, par exemple, si on achète un bien 300 000 ou on, 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 200 000, parce que 300 000, c'est le montant global à lever, mais admettons, sur euh, un bien qui vaut 200 000, euh, on va prendre euh, 10 de commission, on va prendre 20 000. Ensuite, tu as euh, les frais de les droits de mutation, hein, donc, ce qu'on appelle vulgairement les, les frais de notaire, euh, qui ne sont pas réellement des l'argent qui va au notaire, hein, ce sont surtout des taxes. Euh, tu as les réserves de travaux, hein, c'est-à-dire l'argent qu qu'on met un peu de côté pour prévoir des éventuels travaux dans les années qui viennent, euh, bah, parce qu'il peut y avoir... Euh une problématique dans les parties communes, l'éclairage à refaire, des surcoûts, une chaudière à changer sur le chauffage collectif, bref, quelque chose qui peut arriver et qu'il faut provisionner parce que je, le but, ce n'est pas de revenir vers les investisseurs pour leur dire, eh les gars, je vous donne un peu moins maintenant parce qu'il faut qu'on change la chaudière. Euh, ensuite, il y a les travaux pour refaire le bien, euh, alors que là, en l'occurrence, l'appartement le, le, baigne dans son jus, donc il faut, faut tout refaire, euh, de la cuisine en passant par les salles de bain et, et, et transformer les, les, les quatre chambres. Euh, et puis ensuite, il y a les réserves, ce qu'on appelle les, les réserves, le, les, les frais bancaires. Ce on est, comme on est sur euh, la possibilité d'acheter en crypto-monnaie et de verser l'argent en crypto-monnaie, il y a forcément ce qu'on appelle des le, frais de gaz et des frais de change entre euh, l'euro et, et euh, plus les frais euh, qui sont liés au CB. Enfin, tout ce qui est frais bancaires, en fait. Là, ça arrive à un montant. Voilà. Ça, c'est ce qu'on ce qu gagne. Donc, les 10% sur l'achat du bien. Ensuite, on gagne un petit peu, mais euh, parce il faut, il faut, on a quelques frais administratifs au quotidien, c'est-à-dire 2% du montant des loyers annuels qui sont perçus, euh, voilà et puis euh, pendant dix ans c'est à peu près tout ce qu'on va euh, ce qu'on va gagner alors je, je veux pas faire pleurer dans les chaumières mais c'est pas, pas celui qui gagne le plus c'est celui qui fait la gestion locative mais c'est pas nous qui la l'accent mais il fait son métier euh... donc nous on prend 2% sur le montant des loyers et ensuite bah, dans 10 ans c'est à la revente hein, en espérant qu'avec les travaux d'embellissement qu'on a fait la valorisation de l'appartement qu'on aura fait et puis le marché immobilier parce que dans 10 ans j'ai pas de j'ai pas d'inquiétude sur le fait que les choses vont s'améliorer même si là on est en train de passer une phase de croissance, c'est toujours un cycle, l'immobilier, et que dans 10 ans, je n'ai pas, pas de doute que ça repartira, bah, c'est la plus-value générée, puisque la plus-value, à la fin, à 10 ans, si plus-value il y a, elle est partagée entre OPCAP et les investisseurs.
0: D'accord. Donc, au bout de 10 ans, finalement, vous allez revendre ce bien immobilier et le prix de revente définira le nouveau prix des tokens. Et d'ailleurs, peu importe, j'imagine, le prix sur le marché secondaire, n'est-ce pas
1: peu importe, peu importe la valeur, tout à fait.
0: Ouais. Sur le okay. marché
1: secondaire, même s'il vaut, il vaut 130 ou 140 à ce moment-là, s'il y a une plus-value de 20 ou 30 euros de plus par token, la plus-value, elle sera en plus des 20 ou 30 euros, bien sûr.
0: D'accord. Bon, je vais changer de sujet. Je voulais revenir sur un élément que tu as mentionné un petit peu tout à l'heure, de la sélection des biens. Et comme on est dans un projet qui est décentralisé avec une communauté, est-ce que vous avez prévu de donner un droit de regard à cette communauté sur, par exemple, la sélection des biens immobiliers que vous allez ajouter à la plateforme OpCap
1: alors euh, moi, ça m'intéresse d'avoir l'avis la, la euh, la des investisseurs sur les typologies de biens qu'on euh, qu peut faire et surtout les stratégies locatives. Est-ce qu'on part plutôt pour essayer de faire euh, de la chambre étudiante comme on a fait là euh, Ou est-ce qu'on part plutôt sur de la location nue Est-ce qu'on fait de la location euh, euh, voilà Après, chaque on, ça m'intéresse toujours de, de savoir ce que les gens préfèrent. Après sur le choix de l'appartement, c'est un peu un peu plus technique. Il faut rentrer dans le, il faut rentrer les mains dans le cambouis pour comprendre un peu le marché local, savoir à quoi ressemble le, le secteur, la demande locative qu'il y a. Donc là, c'est plus difficile de de de. de, de de, comment dire, de demander l'avis sur, sur un sujet très spécifique, mais en tout cas sur des orientations de typologie de produit ou si c'est du tertiaire ou si on va faire du fonds de commerce ou si on va faire du bureau. Ça, ça peut être intéressant de voir s'il euh, y a des investisseurs. Même des fois, parfois, euh, tu sais, moi, j'avais je, je, une chose que j'aimais bien quand j'ai démarré le projet, c'était de me dire que dans cette période, où on a la rénovation énergétique des logements est un sujet euh, sensible et très important, c'est de se dire que le, le, le Web 3, la tokenisation pouvait participer aussi euh, à, à rénover le parc de logement, alors à notre petit niveau évidemment, euh, mais en tout cas que ça me permettait ça aussi ces, ce Web3 un peu dématérialisé qui rentre dans le concret euh, pour participer à cette rénovation, ça me plaisait beaucoup. Alors peut-être, pourquoi pas aussi de se dire qu'on achète des biens où la rentabilité sera peut-être un peu moins bonne, mais dans lequel on aura participé à rénover un logement de manière euh, énergétique beaucoup plus forte. voilà Ça, ça peut être aussi des, des sujets d'interroger la communauté pour savoir si ça lui intéresserait de participer à à, à cet, à cet effort-là.
0: Non mais Tout à fait, je comprends très bien et de toute manière, c'est bien mieux que ça se passe comme ça. Je vais prendre mon exemple personnel. J'ai peu de connaissances dans l'immobilier et je me fais absolument pas confiance dans la sélection d'un bien immobilier alors que je vais plutôt faire confiance à l'expertise d'une équipe comme OPK pour aller choisir un bien immobilier qui sera intéressant, sur lequel on va pouvoir faire une bonne plus-value sur le long terme si on fait les choses correctement. Donc, je comprends totalement que la sélection reste entre les mains de l'équipe de OpCap. Mais bon, on a parlé de la sélection des biens. Maintenant, je voulais te poser une question. Comment ça se passe Une fois que le bien est sélectionné, est-ce que vous allez voir l'acheteur, vous lui achetez le bien et ensuite vous vendez des tokens sur la plateforme Ou, et je pense d'ailleurs que c'est plutôt cette seconde option-là, si je ne dis pas de bêtises, d'abord, vous allez bon, évidemment voir l'acteur et vous mettez d'accord avec lui, mais ensuite, vous mettez le bien sur la plateforme, vous levez les fonds en vendant les tokens et ensuite, vous achetez officiellement le bien, c'est ça
1: tout à fait. Et puis, il faut aussi convaincre un propriétaire, parce que là, on est dans un cadre d'une vente... Classique, hein. là on n'est plus dans le on n'est plus dans quelque chose d'abstrait c'est du concret, vous avez un propriétaire en face à qui il faut expliquer que vous ne, vous ne faites pas de prêt bancaire, vous n'achetez pas cash, vous faites un, un financement participatif entre guillemets euh, euh, via une plateforme euh, et qu'il soit d'accord pour euh, patienter pendant un délai qui est sensiblement le même que l'obtention d'un prêt, hein. mais mais n'empêche que c'est un modèle qui peut un peu dérouter un propriétaire, donc il faut aussi lui expliquer, faire preuve de pédagogie euh, et, 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 et qu'il accepte. De nous vendre à nous euh, son bien et ensuite, effectivement, euh, euh, aller euh, lever euh, le montant nécessaire sur la plateforme pour pouvoir euh, euh, signer le bien définitivement euh, 3-4 mois plus tard. Oui. tout à fait.
0: Eh justement, j'allais te poser cette question parce que je pense qu'il doit y avoir quand même un challenge assez exceptionnel d'aller convaincre un acheteur de patienter euh, plusieurs semaines pour obtenir son argent. D'ailleurs, de l'argent qui va être transféré en cash parce que on va faire un levée de fonds participatif par le biais des crypto-monnaies. J'imagine que ça ne doit pas être tout simple. Et D'ailleurs, alors, avant de te poser la question principale que je voulais te poser, une petite sous-question. Comment est-ce que vous les payez, les acheteurs Est-ce que vous les payez en crypto-monnaie ou avec un virement bancaire sur leur compte
1: Non, alors, dans le monde du Web3, si on veut avoir une automatisation des paiements et passer par la tokenisation, on est on est quasiment obligé, enfin c'est même pas quasiment, est, on est obligé de faire du, ver, du versement en, en, crypto, euh, en crypto. Après, -ce que moi, moi qui ne viens pas de ce monde-là, qui est plutôt euh, de l'immobilier traditionnel, ce qui m'intéressait quand on a démarré la plateforme, c'est de prendre tous les points qui ne me plaisaient pas dans la tokenisation, hein, pour dire, parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, enfin, pas qui ne me plaisent pas, mais qui sont en tout cas trop techniques et moi qui suis plutôt grand public, je voulais que les, les, les personnes, qui aillent, les investisseurs qui viennent sur la plateforme puissent avoir le, le même sentiment que moi euh, c'est-à-dire de quelque chose qui soit assez fluide et de lever deux points d'achoppement parce qu'en fait finalement il y a deux choses qui sont un peu euh, crispantes dans le Web3, le premier c'est d'avoir son portefeuille numérique, c'est-à-dire d'avoir un wallet puisque sans wallet il n'y a pas de, de Web3 c'est là-dessus qu'on va recevoir son token et puis ses, ses crypto-monnaies, donc pour ça ce qui m'intéressait euh, c'était d'avoir évidemment la possibilité de connecter son wallet mais ça euh, c'est évident. Euh, donc, on peut connecter son Ledger, son, son, son MetaMask, euh, etc. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir proposer euh, à, à ceux qui n'en ont pas de pouvoir en créer un facilement en une minute sur notre plateforme. Donc, on a maintenant la possibilité, son, quand on arrive, de pouvoir en une minute, en, 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 en Web2 en plus, hein, c'est-à-dire avec euh, son adresse Gmail ou son, son compte Apple, euh, son compte Facebook, de pouvoir créer un wallet en, en une minute. Donc déjà, ça, c'était le premier point de crispation qu'on a, a essayé de faire sauter. Le deuxième, le deuxième point, c'était les versements en USDT. Moi, j'ai plein de copains à côté de moi qui me disaient « t'es gentil, mais qu'est-ce que je vais en faire, moi, tes USDT, une fois que tu les auras versés et qui voulaient investir pourtant. Donc, on a aussi réfléchi, puis on s'est dit qu'il fallait qu'on qu mette à disposition sur l'espace des investisseurs, directement sur la plateforme, une, une rampe « on-off ». C'est-à-dire la possibilité de transférer euh, directement, transformer ces USDT euh, en euros et de les basculer avec, avec son IBAN sur son compte en banque euh, en deux trois, deux, trois clics pour que ça soit facile d'utilisation et que euh, voilà, euh, au bout d'un moment, on a peut-être envie de récupérer en euros parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Tes USDT, euh, dans, dans la vraie vie, on ne sait pas trop quoi en faire, ben là, de pouvoir les transférer facilement sur son compte en banque. Voilà, donc, euh, donc ça aussi, on l'a mis à disposition. Donc, les deux points. Euh, qui est me, qui me, qui un peu crispant pour moi, qui ne vient pas de ce monde-là et qui me rebutait un peu, bah, je, je trouve que maintenant on a réussi un peu à les, à les rendre un peu plus euh, soft.
0: D'accord, mais en tout cas, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on en parle très souvent d'ailleurs nous sur Cryptos, l'une des barrières à l'entrée pour l'adoption de ce genre de nouvelles technologies et des nouveaux services financiers qu'on peut proposer c'est euh, bah, l'aspect technologique, justement, finalement. C'est le fait de se dire, est-ce qu'on envisage de voir notre oncle, notre tante, euh, avoir un métamask, envoyer de l'argent la, sur ce métamask et aller se connecter sur une plateforme pour aller faire des transactions, etc. Évidemment, c'est difficilement envisageable. Donc, c'est vrai que ce que vous proposez de pouvoir euh, voilà faire une petite jonction entre le Web2 et le Web3, c'est assez intéressant. Mais je voulais revenir quand même sur euh, un point que tu as mentionné. Si j'ai bien compris, donc, vous allez acheter les biens euh, en crypto-monnaie, donc comment est-ce qu'on convainc euh, un acheteur de recevoir des crypto-monnaies aujourd'hui, j'imagine que ça ne doit pas être tout simple quand même
1: Alors nous, nous, nous on les achète en euros les biens, hein on ne les achète pas en crypto donc, euh, on, peut, on, peut, euh, on peut acheter un token sur EPECAP en, en USDT, mais moi, forcément, tout est converti en euros et j'achète en euros. Donc, la, la, la problématique, elle n'était pas tellement sur l'achat en, en crypto pour moi, elle était sur de convaincre un investisseur que euh, euh, j'allais mettre une condition suspensive à l'achat, euh, euh, à, soumise à la levée euh, des fonds derrière. Euh, après… Euh, donc ça c'était euh, c'est pas tellement euh, les cryptos après euh, je pense que ça, ça arrivera il y a déjà eu des transactions en crypto donc je pense que ça se généralisera euh, à mon avis de plus en plus euh, pas je pense que le sujet en plus je vois qu'il y a des stablecoins en euros qui arrivent euh, nous on n'avait pas on n'avait pas trouvé stablecoin en euros avec des volumes euh, suffisants pour pouvoir euh, se lancer dessus mais, donc c'est pour ça qu'on est parti sur du sdt euh, mais, mais je pense qu'il y en aura qui vont arriver. J'ai quelqu'un qui m'a contacté dessus. Donc, je pense que ça viendra petit à petit. Donc, les achats en crypto se feront. Non, moi, c'est tu sais plus… Après, c est, c est, c est, plus il y aura de transactions, plus les gens seront rassurés, en fait, derrière. Hein, plus, plus ça se passera bien, plus, les, plus on pourra montrer des exemples et plus ça rassurera les vendeurs. Hein.
0: D'accord, d'accord, très bien. Et désolé de la confusion tout à l'heure, je pensais en fait que vous achetiez les biens immobiliers en crypto et donc que le vendeur recevait des crypto -monnaies. Et auquel cas, c'est pour ça que je te posais cette question-là en me disant, ah, ça va pas être simple d'aller convaincre des vendeurs de recevoir d'un coup 100 000, 200 000, 300 000 euros en crypto -monnaie. Évidemment, donc c'était là aussi pour moi un défi. Mais d'ailleurs, dans les autres défis, justement, parce qu'on sait que voilà, la tokenisation d'actifs du monde réel et la tokenisation de l'immobilier, ça a un véritable avenir. Mais encore une fois, voilà, il y a ce frein technologique à l'entrée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, à ton sens, quels sont voilà, les défis que vous avez à relever en tant que très jeune entreprise dans ce domaine-là pour vous développer et pour devenir vraiment voilà, un grand acteur du domaine de l'investissement dans l'immobilier tokenisé
1: Oui, je pense, oui. Après, si je veux, le monde des crypto-monnaies dans l'imaginaire dans, dans des gens, et pour moi, il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'était euh, un monde de spéculation euh, très volatile, euh, où on pouvait s'enrichir et euh, devenir pauvre en, en 24 heures. Donc, euh, et On a tous des gens dans notre entourage qui ont acheté des bitcoins euh, euh, pendant le bull run et qui maintenant euh, sont, euh, et qui en ont perdu beaucoup euh, très rapidement derrière. Enfin euh, bon, on a, on a tous à droite à gauche des exemples comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant avec euh, la tokenisation d'actifs réels, c'est qu'on... On, on, on permet, euh, on permet de comment dire, de faire le lien entre quelque chose qui paraît très immatériel et quelque chose qui est très concret. Euh, et là, ça change tout. Euh, parce que euh, finalement, euh, euh, après, il y a le côté technique. Mais le côté technique, euh, je pense que personne ne sait comment marche un iPhone. Et pourtant, tout le monde utilise un iPhone. Donc, il faut rendre les choses beaucoup plus simples et aller vers beaucoup plus de simplification technique. Euh, et l'iPhone, on est l'exemple euh, flagrant. Hein, personne ne sait comment ça marche. Et on se demande. Et pourtant, euh, tout le monde l'utilise assez facilement. Donc, il faut arriver à rendre tout ça techniquement encore plus facile. Euh, après, derrière, ça viendra, ça viendra tout seul. Mais euh, moi, je pense que c'est, euh, à, à mon avis, le secteur qui a le plus de chances de progresser parce qu'on est, est dans du concret. Et tout de suite, ça parle aux gens quand on leur parle de tokeniser. Alors, le mot tokeniser euh, voilà, il finira par rentrer. Jetoniser, ce n'est pas très joli. Et donc, on utilise tokeniser, mais ça finira par rentrer un peu dans le vocabulaire, euh, comme ip euh, qui n'existait ouais. pas il y a encore quelques années. Enfin, ça finira par rentrer dedans dans le vocabulaire. Donc, je ne me fais pas trop de soucis. Ça, ça, ça parle plus aux gens. Euh, après on pourra tokeniser plein de choses autres que de l'immobilier mais c'est vrai que l'immobilier s'y prête bien euh, surtout dans un, dans un marché où il n'y a pas beaucoup d'innovation de, euh, ces dernières années c'est vrai que ça vient un peu bousculer et changer un peu quelques modèles
0: ouais alors si vous devez choisir plutôt tokeniser que jotoniser hein, je pense que c'est quand même beaucoup plus joli mais en tout cas sur un sujet plus sérieux on arrive à la fin de ce podcast et je voulais te poser quand même une dernière question euh, je voulais te questionner sur l'avenir de OpCap. Voilà, on sait que vous êtes une jeune pousse dans un domaine qui lui aussi est jeune. Vous avez encore tout à construire. Quelles sont vos ambitions et dans quelle direction vous voulez aller, notamment à court terme, avec OpCap
1: Alors nous, on a, alors, on a les, les, les prochaines séances. Bah, déjà, c'est le, le lancement de la levée de -le fonds euh, euh, ce vendredi euh, 20, 20 octobre à 9 h puisqu'on lance euh, la, la première souscription. Et essayer de la réussir. Euh, euh, le plus vite possible et puis en, ensuite deuxième chose euh, deuxième étape c'est d'embrayer rapidement sur un second bien et puis on va se mettre au travail avant la fin de l'année là pour créer la plateforme de second marché parce que pour moi c'est c'est euh, essentiel à, à, à cette tokenisation euh, c'est ce qui fera aussi sa grande différence avec la le, le fractionnement immobilier euh, de plateformes qui font euh, du fractionnement sans tokeniser euh, et il faut euh, rapidement qu'il y ait cette plateforme de second marché pour y apporter et, et avoir tous les avantages vraiment pleinement de la tokenisation.
0: Eh ben écoute, merci Stéphane pour tes explications, merci pour ton temps. On arrive malheureusement à la fin de ce podcast, donc je vais devoir conclure. Euh, donc, Franchement, voilà, c'était un sujet extrêmement passionnant, ça m'a fait énormément plaisir de discuter de ça avec toi. J'espère que ça aura aussi passionné les personnes qui nous ont écoutés. On le sait de toute manière, la tokenisation des actifs du monde réel, c'est un sujet qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans l'écosystème des crypto-onnaies particulièrement la tokenisation immobilière et donc c'est forcément très intéressant euh, de découvrir un projet français comme le vôtre euh, OPcap donc qui traite euh, voilà de ce sujet de la tokenisation immobilière. D'ailleurs pour information, sachez que cette vidéo est réalisée en partenariat avec OPcap donc, si ça vous intéresse, vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis, encore une fois, Stéphane, eh bien merci beaucoup pour ton temps. Et je te souhaite toute la réussite possible avec OpCap, la réussite sur ce premier bien immobilier, et puis sur tous les autres qui viendront, j'en suis persuadé, à l'avenir.
1: Merci beaucoup, Lilian. Merci à tous. Passez une bonne journée. À bientôt.